0: En esta sesión os hablaré de um, multipertenencia y autocracia. Parecen así como <risa> palabras complicadas, pero vamos a entrar eh, más en detalle. Y aunque parezca raro que esto pueda tener relación con el tema de nuestro curso, yo creo que al final de la sesión sí que entenderemos claramente el, el porqué de esta um, porque es importante eh, reflexionar y entender eh, qué quieren decir y qué, qué proponen estos dos, eh, estos dos conceptos. ¿no? Eh, vamos a empezar eh, con el concepto de multipertenencia. Y, y para explicarlo voy a empezar eh, recordando aquello que los mayores de mi pueblo eh, siempre dicen cuando, cuando encuentran algún joven en el pueblo que, que, no, que, no, que no conocen eh, siempre le preguntan, le preguntas ¿tú de, de quién eres? Eh, es un poco la pregunta, ¿no? Es decir, que ellos entienden que esa persona eh, casi seguramente es del pueblo, pero a lo mejor es como muy joven, no reconocen quién es y entonces lo que le... Eh, necesitan situar, necesitan saber quién es y entonces la mejor manera para saber quién es es eh, saber a qué familia, en el fondo, pertenece, ¿no? Es decir, de quién eres es a qué familia perteneces, ¿no? Y, y esto lo comento porque, porque realmente eh, esta pregunta explica eh, una característica de una identidad local en la que tenemos, yo también soy del pueblo, una identidad local diferente de la que puede tener eh, una persona que, que vive en la ciudad. ¿no? Eh, vamos a ver, voy a explicarme mejor. Normalmente, cuando vives en una ciudad... Eh, por ejemplo, eh, algo, la información más relevante para, eh, para saber tú quién eres y qué, qué, también, qué situación social eh, económica tienes realmente es preguntarte por, eh, por tu barrio. ¿no? Es decir, que eh, vivir en un barrio realmente dice mucho de tu situación social y económica. ¿no? En un pueblo no es así. Es decir, que en un pueblo no es tanto eh, eh, dónde vives, sino justamente eh, de qué familia eh, procedes. ¿no? Entonces, eh, una familia tiene una historia eh, y entonces eh, tiene una reputación y entonces, yo sabiendo de qué familia eres, sé también cuál es tu condición. En, en, en la ciudad, esa historia reconocible es, eh, es el barrio. ¿no? Es decir, que eh, es, esa identidad reconocible es, eh, es el barrio. Entonces, yo conociendo el barrio, conozco también, en el fondo, su condición eh, socio socioeconómica. Explico todo esto también para que podamos justamente entender este concepto de la multipertenencia. Porque ¿qué pasa? Que eh, los que somos de pueblo, en el fondo, para definir nuestra identidad territorial, eh, no tenemos esta situación ni del barrio ni de la, ni de la ciudad, porque en muchos casos cuando, cuando, cuando comentamos, decimos, digamos, eh, el pueblo al que pertenecemos, eh, este pueblo no es reconocido por los demás, ¿no? No es lo mismo decir que eres de Roma o que eres de, de un pueblo pequeñito como es el mío que se llama Cornausonio, ¿no? Dentro, incluso en Italia, nadie conoce, conoce mi pueblo. ¿Qué ocurre entonces? Que yo siempre... Eh, ...dispongo de otras eh, identidades con las que yo me, me identifico... ...para poder presentarme eh, de cara a los demás, ¿no? Y en cierta medida, eso es un poco mi, mi multipertenencia... Eh, ...a un territorio que es más o, más o menos eh, reconocible, que es más o menos vasto... ...en función justamente de, de mi interlocutor, ¿no? Entonces, eh, a un pueblo de al lado le puedo decir que soy de, de mi pueblo, le puedo decir mi nombre, ¿no? pero ya en cuanto salga eh, de mi provincia eh, es absolutamente inútil eh, decir el nombre de mi pueblo porque nadie lo conoce. ¿no? Y en muchos casos ni siquiera, eh, ni siquiera conocen eh, mi provincia. Entonces cuando viajo fuera de Italia mi, mi identidad en el fondo eh, me, obliga, me obliga digamos de alguna manera a hacer referencia a una ciudad más grande que, que puede ser, por ejemplo, eh, Roma. ¿no? Y entonces digamos que de alguna manera nos, es una manera de explicar qué quiere decir eso de la multipertenencia, es decir, la capacidad de una persona en el fondo de sentirse eh, reconocido en, en este caso del territorio, en diferentes eh, territorios, aunque estemos hablando de diferentes escalas, pero digamos diferentes territorios. ¿no? Lo mismo en el fondo pasa en, en cuanto a en cuanto a la emigración, ¿no? a los movimientos. Es decir, que yo mismo he vivido en muchas ciudades y en el fondo eh, mi multipertenencia eh, es también, está también asociada a diferentes ciudades. Eh, yo viviendo en Roma, viviendo en Madrid, viviendo en París, en el fondo eh, tengo elementos que hacen, que hacen que me identifique con, con cada uno de estos, de estos espacios. ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, de multipertenencia y eh, hay que añadir también que la importancia de este concepto realmente eh, está asociada a una condición que consideramos normal, que normalmente vivimos eh, en, nuestra, en nuestras ciudades, pero en general, eh, sobre todo en nuestras culturas eh, occidentales, eh, que es la idea de pertenecer eh, a, grupos, eh, a grupos homogéneos. ¿no? Entonces, eh, el hecho, como comentaba antes, de pertenecer eh, a un territorio como puede ser eh, un, un barrio, describe algo de, de mi identidad, entonces yo me, me siento parte de ese, de ese barrio. ¿no? Si pertenezco a un barrio, no me considero que pertenezco a otro barrio. ¿no? Pero esto va mucho más allá, en el sentido de que en muchos casos lo asociamos, a, por ejemplo, a una universidad. ¿no? Si soy de una universidad, no soy de otra, ¿no? y eso me da una pertenencia. ¿no? si pertenezco por ejemplo a un, a un grupo profesional si soy arquitecto normalmente no soy ingeniero ¿no? o no soy economista ¿no? digamos normalmente ¿no? entonces siempre además con una con un carácter excluyente y luego otra cosa que pasa a menudo es que eh, existen ecosistemas de, 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 de pertenencia no quiero decir que normalmente eh, si perteneces a un grupo de de arquitectos, eh, posiblemente también pertenece a otro grupo que le interesa, no sé, eh, la cultura arquitectónica de la ciudad, ¿no? Si, y eso incluso políticamente, ¿no? A veces, si pertenece, digamos, a un, eh, a un partido, no te sientes eh, parte de otro partido, ¿no? Si te sientes parte de un partido de derecha, no te sientes de, de izquierda. Y, y de alguna manera también en cuanto a, lo, a los ecosistemas si perteneces por ejemplo a un partido de izquierda posiblemente vistes de una forma y si, si eres de derecha vistes de, de otra forma ¿no? y a lo mejor si eres de izquierda eres menos en algunos, muchos casos eh, menos religioso y de derecha más religioso ¿no? y, y de alguna manera nosotros hemos asimilado eso ¿no? esa idea de que existen digamos eh, grupos homogéneos eh, y, o ecosistemas de grupos homogéneos en el que nosotros no eh, ...nos reconocemos. Y eso también eh, está asociado a un, una cultura... Mm, ...que eh, tiene que ver también con los sistemas... ...digamos, democráticos, o di, digamos... Eh, nuestro, ...nuestra organización político-democrática... ...que eh, nos ha educado a pertenecer a un grupo... ...y luego a tener representantes de esos grupos que de alguna manera eh, defienden eh, o representan justamente nuestros, nuestros intereses. ¿no? Bueno, y para explicarme básicamente lo que estamos hablando en, en, en esta situación es que esa pertenencia es exclusiva. No, no, no lo había explicado bien antes. Es exclusiva. ¿no? Si pertenece a algo, eh, lo que te interesa también es esa exclusividad, porque si perteneces a ese, no perteneces a otro. ¿no? Pero digo yo que afortunadamente estamos eh, descubriendo otras... Eh, otras situaciones, que son las situaciones de la multipertenencia, en las que las personas nos reconocemos eh, como eh, pertenecientes a grupos eh, diferentes, ¿no? Y además empezamos a ser capaces de salir de esa homogeneización eh, de pertenencia, ¿no? Entonces, eh, puedo tener eh, puedo tener digamos unos ide unos ideales de cierto color político y vestir de una forma que, que normalmente la gente no considera asociado a, a ese eh, a esa posición política no o, eh, eh, bueno creo que en eso digamos nos entendemos no pero esto una vez más ¿a qué viene no ¿y qué relación tiene con, con la idea de eh, del diseño cívico. Esto es importante porque la multipertenencia es la clave eh, para que eh, los ciudadanos eh, seamos capaces de agruparnos más allá de las clásicas eh, agrupaciones homogéneas. Es decir, que en muchos casos lo que ha ocurrido en las ciudades es que los que viven en un mismo territorio han dejado de eh, agruparse eh, porque en el fondo están... Eh, ...más bien eh, agrupados en función de otras categorías, eh, otros grupos... Eh, ...que tienen poco que, poco que ver con el territorio. Lo que quiero decir es que lo que hemos vivido... ...y esto es un tema que, que tratamos también en otras sesiones de, de este curso... ...pero lo que hemos vivido, eh, sobre todo digamos, en, en, en los territorios urbanos pero en, en general... ...lo que hemos vivido es una especie de eh, alejamiento... Eh, por parte de, de la ciudadanía de las características del territorio en el que, en el que vivimos ¿no? Es decir que nuestra pertenencia a un grupo cada vez más eh, se busca eh, más bien alrededor de ciertos valores que normalmente eh, suelen ser eh, asociados a una a identificación con una especie de clase clase media. ¿no? Entonces nuestra ambición en cada territorio con, con fases históricas diferentes, pero nuestra ambición por sentirnos parte de una clase media, también de un progreso, de una mejora, o en algunos casos incluso de clase media alta, eh, nos hace identificarnos con ciertos grupos homogéneos que tienen más que ver con eh, nuestra profesión, con nuestro estilo de vida, con nuestro, con nuestro tipo de consumo, nuestros intereses, ...que con el territorio en el que, en el que vivimos, ¿no? Entonces, esto eh, de alguna manera ha favorecido una situación... ...en la que las personas no estamos tan preocupadas y tan conectadas... ...con las personas que viven justo al lado de nuestra, de nuestra puerta, ¿no? En nuestro propio edificio, no nos conocemos... ...porque justamente nos identificamos con otras cosas, ¿no? Una vez que, digamos, hemos, vivimos, una vez que hemos alcanzado a vivir en un barrio que de alguna manera consideramos eh, de clase media, ya dejamos de preocuparnos por, por, el, por el espacio y, y buscamos justamente otros, otros tipos de pertenencia. Entonces, como decía, afortunadamente ahora estamos eh, superando esa fase y estamos volviendo a interesarnos por el espacio que habitamos. Y entendemos que cuando nos interesamos por el espacio que habitamos, nos tenemos que interesar por eh, las personas que viven a nuestro alrededor. Y básicamente, eh, y aquí creo que se explica bien, cuando te interesas por las personas que viven a tu alrededor, necesariamente tienes que ser eh, multipertenente, ¿no? necesariamente puedes interesarte a... Eh, puedes, perdón, puedes eh, sentirte parte de, eh, de grupos que de alguna manera eh, se salen de esa homogeneidad a la que estamos acostumbrados. ¿no? Eh, a lo que voy es que posiblemente, eh, cuando te preocupas por tu entorno, te juntas, por ejemplo, con, con personas que viven al lado de tu casa que posiblemente tengan ideas políticas diferentes de las tuyas. Pero los dos eh, compartís un espacio y está interesado para que eh, la calidad de vida, la calidad de los espacios urbanos, la calidad pública, del entorno que, eh, que configura el, el, el barrio, en el fondo os, os junta. ¿no? Entonces, da igual las ideas políticas en, en aquel sentido o da igual eh, cierta pertenencia, por ejemplo, a una religión o eh, a un estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿no? Sino que vuelve a ser importante el, el, el lugar. Y entonces tú te puedes sentir parte de un grupo eh, el grupo, entonces, por ejemplo, de unos ciudadanos eh, que se reconocen en un territorio y eh, dentro de ese grupo puede haber gente realmente muy diversa eh, y eh, también con culturas diversas, etcétera, etcétera. ¿no? Esto también nos hace, digamos, eh, entender mejor otro concepto fundamenta fundamental que es eh, la idea de la adocracia. La adocracia básicamente es la capacidad que tenemos de agruparnos. ...para dedicarnos y centrarnos en la resolución de algún tipo de problema o en el conseguimiento de algún tipo de objetivo. ¿no? Sin preocuparnos por generar una infraestructura o una estructura que sea sostenible en el tiempo. Es decir, que un grupo de personas en este contexto de la autocracia somos capaces de autoorganizarnos para conseguir un objetivo sin preocuparnos de definir a priori una infraestructura que sea legal, que sea organizacional, que nos permita luego de eh, seguir existiendo. ¿no? Digamos que en una estructura autocrática lo más importante es eh, el hecho de conseguir eh, un objetivo. Entonces eh, entendemos que justamente eh, una, una organización autocrática solo puede existir en el momento en que eh, las personas hemos aprendido a ser eh, multipertenentes. ¿no? Eh, las personas hemos entendido superar esas, eh, ese encasillamiento en estructuras homogéneas, sino que entendemos que existe una capacidad eh, de eh, juntarnos con otras personas que, que por algunas cosas pueden tener Ideas diferentes de la nuestra, pero en el fondo coinciden con nosotros en, en el objetivo que eh, en aquel momento eh, es el más importante que puede ser, por ejemplo, arreglar un jardín eh, de, nuestro, de nuestro barrio. ¿no? Entonces, eh, la adocracia eh, junto con la pertenencia son elementos esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta para entender de qué manera eh, los ciudadanos somos capaces, eh, y me incluyo porque somos profesionales pero también somos eh, ciudadanos, somos capaces de organizarnos para alcanzar eh, ciertos eh, objetivos. Para acabar, eh, no es el tema específico de esta sesión, pero también es importante recordarlo porque de otra forma sería imposible entender, creo, los dos conceptos. Eh, no podemos eh, no tener en cuenta la idea del, del procomún, es decir, que una organización andocrática es posible también cuando eh, en el fondo las personas asimilamos eh, eh, esa capacidad de autoorganización y de organizarnos en común que va más allá justamente de las categorías de lo público eh, y de lo privado. ¿no? Eh, es decir, que eh, como personas, como ciudadanos nos centralizamos por un territorio. Aunque exista una estructura pública que se interesa por el mantenimiento de ese territorio, nosotros, en lugar de esperar a que esa institución pública, que está formada también por eh, técnicos y por eh, elegidos que nos representan, eh, entonces, en lugar de esperar a que ellos se encarguen de eh, solucionar el problema, porque justamente todo eso está escrito en esa, en esa dimensión de lo público, con lo cual yo no debería preocuparme de ello porque ya existe una institución que lo hace, la institución pública. En algunos casos vemos que realmente no tenemos por qué esperar a que eso ocurra, sino que podemos ser nosotros mismos los protagonistas de esas acciones. Entonces, en esos casos, no nos estructuramos dentro de una, digamos, de una infraestructura legal o de una infraestructura de eh, representatividad, por ejemplo, montando una organización, eh, organizando un colectivo que pueda seguir en el tiempo, cosas, sino que realmente nos centramos en un objetivo y una vez que lo hemos alcanzado, eh, también eh, sabemos que ese grupo, ese colectivo, luego se puede disgregar, ¿no? Para acabar, eh, lo que es interesante en todo esto, y es que personalmente he podido, he podido eh, vivir en primera persona con algunos eh, ejemplos y proyectos, experiencias eh, en Madrid en este caso, cuando se dan esos, eh, esas, digamos, esos acontecimientos autocráticos, eh, luego al final se consiguen unos resultados a nivel social, a nivel de solidaridad social impresionantes, porque las personas vuelven a confiar en otras personas más allá de eh, un, eh, digamos, una infraestructura que de alguna manera nos garantiza eh, esa homogeneidad que nos hace sentir bien en conjunto. ¿no? Es decir, de repente descubrimos que con otras personas podemos hacer cosas juntos eh, sin eh, haber pasado por una infraestructura que nos, eh, digamos, nos dice que en el fondo somos eh, iguales y que podemos trabajar juntos, sino que es, que es algo que hemos construido por nosotros mismos eh, sin, eh, sin la necesidad de acudir a una, a una infraestructura. ¿no? Entonces, esto es eh, algo que tenemos que tener en cuenta también cuando eh, nosotros, como profesionales, que trabajamos con la gente, estamos abordando cualquier tipo de proceso que pueda transformar eh, un espacio o un barrio. ¿no? Porque lo que ha ocurrido con un, con un acontecimiento autocrático que es espontáneo es que, en el fondo, la gente luego se ha conocido, se ha encontrado y han generado luego una solidaridad social que sigue en el tiempo, que tiene que ver con algo que comentamos siempre aquí a menudo en este curso de, de lo que es el diseño cívico, que es buscar de qué manera luego los procesos puedan eh, seguir continuando independientemente de nuestra propia implicación.